0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa, trygghet för livet Här kommer en inläst essä för kvartal Därför är Sverige mjukare av Christer Tellin Och jag som läser in heter Johan Rabeus Fredagen den 27 mars höll regeringen presskonferens med tre statsråd och statsministern i spetsen flankerade av rikspolischefen och generaldirektören för folkhälsomyndigheten FHM vid sidan av det konkreta beskedet att regeringen beslutat att efter framställan av FOM sänka gränsen för förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 500 till 50 var det enbart allvarsmättade uppmaningar att begränsa resande, hålla social distans och ta personligt ansvar för att inte medverka tills misspridning. Statsministern underströk inte bara att det nu var allvar utan åberopade också folkvett som grund för en var att rätta sig efter myndigheternas rekommendationer. Jag följde presskonferensen från min husarrest i Frankrike. Den 16 mars beslöt franska regeringen att begränsa all onödig utvistelse. Sedan man också två dagar tidigare stängt alla affärer, barer, kaféer och restauranger. Utom livsmedelsaffärer, apotek, pressbyråer och tobaksaffärer och förbjudit alla samlingar inklusive skolor. Tåg och bussar går dock. Den som ger sig ut för legitima ändamål, Arbetsresor, läkarbesök, handla, livsmedel eller medicin och fysisk aktivitet, ska medföra ett intyg på anvisad blankett. försummelse medför böter på mellan 38 och 135 euro. En vecka senare skärptes bestämmelserna, så att vistelse ute för annat än att handla begränsas till en kilometer från hemmet under maximalt en timme. Klockslag ska anges på blanketten. Böttesbeloppet höjdes. Efterlevnaden kontrolleras i hela Frankrike av 100 000 utkommenderade poliser som inte lägger fingrarna emellan. Sedan jag för några dagar sedan slarvigt nog anträffats med ett felaktigt daterat intyg blev jag bötfälld. Kontrasten mellan den mjuka svenska hållningen och den franska, som har sin motsvarighet i Italien och Spanien och andra länder, kunde inte vara större. Sedan numera också Storbritannien stängt skolor och påbjudit husarrest framstår Sverige som undantaget i Europa. Debattens vågor går höga om hållbarheten i den svenska strategin. Min avsikt är inte här att ansluta mig till kritiken– –utan enbart reflektera över vad bakgrunden till detta svenska undantag kan vara– –utan att gå in på epidemiologiska aspekter om vilka jag är okunnig. Expertmeningar på det medicinska området går också kraftigt isär. Vad avser isoleringsbehov, spridningsrisk, flockimmunitet– och masstestning med mera samt åtgärdernas inverkan på samhällsekonomin. För min del är det framförallt två omständigheter som kan förklara den mjuka svenska hållningen. För det första, allmänhetens syn på regering och myndigheter. Och för det andra, de formella lagliga förutsättningar som finns för en hårdare linje. Förtroendet för myndigheter är sen länge stort hos svenskarna- vilket återkommande mätningar visar. Och här avses majoritetsbefolkningen utan beaktande av den mångkulturella inverkan som en växande minoritet kan ha på begreppet svensk svenskhet. Säkerhetspolisen, Konsumentverket och Skatteverket tillhör de myndigheter som allmänt åtnjuter högt anseende. Enligt en nyligen gjord SIFO-undersökning åtnjuter FHM lika så högt förtroende- Försvaret för den mjuka rekommendationslinjen med hänvisning till den tillit som medborgarna känner för myndigheterna förefaller mot denna bakgrund har visst fog för sig. Överheten vill oss väl, en klangbotten i dåtidens sockenpräster och folkskollärare och en vördnad för läkare och andra i vitrock spelar säkert också en stor roll för nutidens förtroende för regering och dess myndigheter. Bondesamhället är trots allt inte så långt bort. Den mjuka linjen skulle, med tanke på det förtroende- som regering och myndigheter i allmänhet åtnjuter- strängt taget alltså inte behöva ersättas- med några hårda rättsliga nypor. Men de finns och behövs. Smittskyddslagen tillhandahåller en betydande- uppsättning redskap vid en samhällsfarlig smitta. Smittskyddsläkare i varje region- och FOM på nationell nivå har möjlighet att, med tvång om så behövs, spåra, utreda, spära av och tvångsisolera. Enligt lagtextens ordalydelse skulle också en hel stad kunna sättas i karantän. Förarbetena indikerar dock att endast mindre delar byggnader avsätts med vissa område som ska kunna spärras av. Och enligt lagen är det polismyndigheten som ska bistå FHM med att verkställa en avspärrning. Skulle behov uppkomma att förklara exempelvis Stockholm avspärrat inställer sig alltså omgående en tolkningsfråga för FHM att hantera. Skulle man våga att, i strid med förarbetarnas uttalanden, luta sig enbart mot lagtexten skulle FHM tveka här vid lag? ger inte smittskyddslagen omedelbart tillräckligt annat stöd. Enligt lagen kan regeringen dock meddela ytterligare föreskrifter. Jag citerar. Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt denna lag- om det vid en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheten att upprätthålla ett effektivt smittskydd finns behov av samordnade nationella åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv av andra särskilda insatser inom smittskyddet. Slutcitat. En klok regering borde ha förslag på sådana i beredskap. Regeringen har hittills enbart fattat två beslut, båda på framställan av FOM. Begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det första beslutet satte gränsen vid 500 och det senaste vid 50 personer. Skolor, köpcentra, kollektivtrafik och restauranger berörs exempelvis inte. Stöd för denna återställning. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Chad har regeringen i ordningslagen som anger att regeringen, jag citerar, får föreskriva att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas inom ett visst område om förbudet är nödvändigt med hänsyn till att Sverige är i krig eller i krigsfara eller för att motverka epidemi eller för att förebygga eller bekämpa episoti enligt episotilagen. Och det bör noteras att det är stor skillnad på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De förra åtnjuter som mötesfrihet grundlagsskydd. Jag citerar Mötesfrihet, frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk. Slut. Citat. Offentlig tillställning saknar sånt skydd. Det är enligt grundlagen skillnad på ett politiskt möte och mello. Men mötesfriheten är inte obegränsad. Den kan enligt andra kapitel 24 paragrafen inskränkas. Jag citerar: "Av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken i övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farosot." Ordningslagens bestämmelse om begränsning har alltså stöd i regeringsformen. Om regeringen utanför de områden smittskyddslagen och ordningslagen utgör skulle vilja fatta beslut som anses nödvändiga med hänsyn till pågående pandemi finns bara en möjlighet. Beredning och beslut i riksdagen. Det är vad som skedde med beslutet att stänga gymnasieskolor. Det föregicks av en blixtberedning och beslut av riksdagen om en lag som ger behörighet att stänga skolor. På motsvarande sätt skulle andra extraordinära åtgärder kunna lagfästas. Både Danmark och Storbritannien har antagit nödlagar för att ge regeringen och myndigheter tillräckligt behörighet att fatta beslut. I Finland förefaller däremot gällande beredskapslagstiftning för fredstida krisläge ha aktiverats. Sverige saknar dock, till skillnad från i många andra länder, möjligheten att i fred förklara undantagstillstånd. Regeringsformen anger i ett avslutande kapitel vad som ska gälla i krig och krigsfara. Riksdagens krigsdelegation träder i funktion och regeringen får vidsträckt behörighet att fatta vittgående beslut. Några motsvarande bestämmelser vid kris finns inte. Europakonventionen betraktar undantagstillstånd som en tillåten åtgärd under, jag citerar, krig eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens. Slutsitat. Det kunde övervägas att i femtonde kapitlet av regeringsformen införa bestämmelser som ger regeringen och myndigheter behörighet att i annat allmänt nödläge i fredstid vidta vissa extraordinära åtgärder. Jämför lagen om totalförsvar och höjdberedskap som gäller i krig och krigsfara. Sammanfattningsvis kan konstateras att Sverige i det allmänna nödläge, kris, extraordinär händelse i fredstid, i vilket land det befinner sig på grund av coronapandemin, har begränsade lagliga möjligheter för regering och myndigheter att besluta om extraordinära åtgärder. Varje sån utvidgning av behörighet skulle kräva att ny lag antas av riksdagen. Det finns till skillnad från vid krig och krigsfara ingen beredskapsknapp att trycka på. Det bör understrykas, vilket alltså framgår av Europakonventionen att en sån möjlighet i sig är förenlig med det rättighetsskydd för enskilda som ställs upp i en demokratisk rättsstat. Två. Avslutande reflektioner är dessutom på sin plats. Sveriges särställning vad gäller förvaltningsmyndigheters självständighet och möjligheten att i Sverige säkra och kontrollera efterlevnaden av restriktioner av medborgarnas rörelsefrihet. Regeringen styr enligt regeringsformen riket. Under regeringen finns förvaltningsmyndigheterna. Dessa är självständiga vad gäller myndighetsutövning mot enskild och rättstillämpning. Regeringen styr sina myndigheter genom budgetanslag, instruktion, regleringsbrev och utnämningsmakten. Dessutom, vilket inte är lika känt som förbudet mot ministerstyre, så styr regeringen genom en regelbunden dialog mellan ansvarigt departement och myndighetens ledning, något som länge varit en del av svensk tradition. Det kan alltså förutsättas att kontakterna i nuläget är täta, mellan FOM och regeringskansliet. Det kan dessutom förutsättas. Att skulle FOM överväga att tillämpa tredje kapitlet tionde paragrafen i smittskyddslagen och spärra av Stockholm skulle myndighetens ledning se till att förankra beslutet hos regeringen. Ju större frågan, desto större behov av dialog. Om regeringen skulle anträda den hårdare väg som andra länder redan beträtt Ankommer det på polismyndigheten att säkra dess efterlevnad? Något som nu sker med begränsningar vad avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Uppgiften får bedömas som uppenbart övermäktig inom nuvarande resursram. Det reser angelägna frågor om återupprättande av den avvecklade beredskapspolisen och en utviddning för Försvarsmakten att mer allmänt kunna bistå polisen. Sveriges exceptionella linje kan alltså förklaras med den mjuka linjens relativt stora genomslag hos en tillitsfull allmänhet och avsaknaden av färdiga, hårdare, lagligt grundade restriktioner för exempelvis stängning av kommersiell verksamhet, resa och utegångsförbud. Även om sådana lagar framgent antas av riksdagen är möjligheten att kontrollera efterlevnaden små. Lyckas Sverige med hittillsvarande mjuka linje, väntar omvärldens beundran och regeringen kan ta åt sig äran. Men misslyckas vi, vilket vi inneligen inte får hoppas, kan en i nedre laget besviken regering alltid skylla på den underlydande självständiga myndigheten FHM, vilket då är vårt minsta bekymmer. Framgång har många fäder